0: Maar ik merk wel ook bij assessment waarin mensen het vaak spannend vinden om zich te laten zien. Het gaat ook om geschikt ongeschikt en hun eigen karakter doet het spelletje mee. En dat vinden ze nog wel ingewikkeld. Ja, dan werkt het wel om, wat mij betreft, niet de witte doktersjas aan te trekken. En te zeggen van, ik weet wel hoe jij in elkaar zit. Maar vooral met die ander samen te gaan puzzelen.
1: Welkom bij Goed Bezig. Een podcast met originele denkers en eigenwijze schrijvers over wat er goed gaat en wat er beter kan. Mijn naam is Gerard Bolte van Uitgeverij Heestek. In deze aflevering van de podcast Goed Bezig vertelt psycholoog Danny Mullenders wat hem zo fascineert aan de mensen die op zijn sofa belanden. Sommige mensen doen precies waar ze zin in hebben. Maar de meeste van ons hebben toch de neiging om vaak te doen wat er van hen verwacht wordt. Niet doen, is het advies van psycholoog Danny Mullenders. Hij schreef er een boek over. Laat je niet kiezen. In dit gesprek vertelt Danny wat hem zo fascineert in mensen. En waarom we soms zo volgzaam zijn. Danny, leuk om je te spreken. Fijn om hier te zijn. Wat is hier? Ja,
0: thuis in Meersen, het mooie Meersen. En waar ligt Meersen? Dat ligt naast Maastricht in het uh, mooie zuiden van het land. Dat is ook waar je werkt? Ik werk in Sittard. Uh, mijn bedrijf AC&T staat voor assessment, coaching, training. Uh, we werken vanuit Sittard en we bedienen eigenlijk het uh, van Limburgse en het, uh, het Brabantse. Het zijn uh, de wat, wat grotere organisaties hier in het zuiden. Uh, vaak de multinationals en DSM, Sabiek en Sabique, wat grotere uh, zorgbedrijven.
1: Ja. en wat, wat, wat doe je dan tussen 9 en 5? Je komt eraan met je auto. Ja. Je gaat er vanuit.
0: <laughs> met de auto, ja. Soms truit, soms auto, meestal auto. Uh, nou ja, assessment, vooral assessments. Dus we kijken vooral of mensen uh, uh, bij een baan, bij een functie passen. En dan kijken we vooral naar geschiktheid. Of we kijken ook wel naar ontwikkelbaarheid. Dus je kijkt ook wel naar wat kunnen mensen nog uh, ontwikkelen. Een stuk assessment en een stuk coaching. En coaching is één op één. echt Mensen helpen met hun leren en ontwikkelpunten. En, uh, en ook een stuk teamcoaching. Dus vandaag had ik nog een inteken. In, uh, het mooie remont. Voor een teamcoaching bij een, een zorgorganisatie.
1: Hebben die uh, mensen die komen voor een assessment. Dan niet ongelooflijk mazzel. Want uh, in principe. Uh, als je voor een assessment komt. Dan gaat iemand je doorzagen. Vieren delen. En beoordelen of jij geschikt bent voor een functie bijvoorbeeld. Maar volgens mij mogen ze bij jou op de sofa liggen. En geef jij ze gewoon een massage. Een psychologische behandeling. En komen ze als herboren thuis.
0: Ja, er zitten een aantal aannames in <lacht> je ja, vraag. Een paar. Nou, ja, in die zin. Je raakt wel ook de kern van, uh, ja, van mijn boek. Wat mij betreft. Laat je niet kiezen. Uh, wat mij betreft. Aandacht. Bron van verbinding. En dat klinkt misschien wat zweverig uh, En wat spiritueel. Maar ik merk wel ook bij assessment... waarin mensen het vaak spannend vinden om uh, zich te laten zien. Het gaat ook om geschikt, ongeschikt. en hun eigen karakter doet het spelletje mee. En uh, dat vinden ze nog wel ingewikkeld. Ja, dan werkt het wel om... Wat mij betreft niet de witte doktersjas aan te trekken. En te zeggen van, ik weet wel hoe jij in elkaar zit. Maar vooral met die ander samen uh, te gaan uh, puzzelen. Aan het einde van de dag word je toch gevraagd om te zeggen... van ja, past het, past het niet... Uh, wat mij betreft, de functie als je...
1: waarvoor ze in. Uh... Ja,
0: exact. De functie. Ja. En, en wat mij betreft, als je uh, dat doet vanuit gelijkwaardigheid. Dan, ja, dan heb je en zelf ook een prettige middag. Er zit ook een eigen belang in voor mij, Gerard. En ik merk dat mensen het advies ook wel eens het negatief. Hè, dat ik zeg: van nou, je past bijvoorbeeld niet bij die salesmanagersfunctie... functie waar je van komt.
1: Dat zeg je dan ook direct. Dat uh, is uiteindelijk vaak. Het, 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 het is vaak natuurlijk de werkgever die betaalt. Ja, uh, ja. maar je ja. probeert ze ook nog wat mee te geven.
0: Ja, nou, er zit wel een tijd tussen, dus minimaal wel een dag. Want ik wil er graag ook wel even op kouwen en goed over kunnen nadenken. Dus daarin wil ik niet over één nacht ijs gaan. Ja, en wat ik er meestal bij zeg is, het gaat over jou. Even in klinische termen, jij bent het subject, hè? zeg ik dat ik de deelnemer of de kandidaat. Uh, en de organisatie, die betaalt de rekening. Uh, dus ja, je gaat er vanuit en je hoopt dat die persoon zich kwetsbaar opstelt. Dat lukt soms wel, soms ook, ook niet. En als dat minder lukt, ja, dan breng je jezelf ook wel in als adviseur. En dan uh, maakt het best wel wat uit of jij nou op 10 meter afstand gaat zitten en een beetje kritisch gaat open doen. Of dat je ook wat, wat dichterbij komt. Uh, en ook wel in het moment, als je op moment A iemand wilt zeggen ik ben extravert. En op moment B krijgt iemand een hoekje in en durft hij niet te praten. Ja, als je dat teruglegt, uh, daarmee kun je ook een gesprek openen kan ze zijn dat iemand denkt, uh, wat is dat voor figuur, uh, die psycholoog, en die klap dicht. Het is ook wel een keer gebeurd, maar ik merk meestal wel... Ja, dat mensen het behoorlijk kunnen waarderen als je vrij snel teruggeeft wat je bij iemand ziet. Dat, uh, dat, dat helpt het gesprek.
1: Ja. ja, en dat is niet helemaal gebruikelijk. Het is vaak een uh, richtingsverkeer.
0: Ja, nou ja, en dan uh, laat, laat me niet negatief praten over mijn volgende werkgevers... Of, of over mijn, uh, mijn studie, maar daar precies wat jij zegt was dat wel het adagium, zoals dat mooi heet. Uh, jij zit op afstand, jij brengt jezelf niet in... en je gaat op een wat meer klinische manier iemand uh, analyseren... en je brengt daar een, een rapport over uit. En ja, dan, dan is dit misschien mijn commerciële verhaal, Gerald. maar ik denk dat wij ons daar wel in onderscheiden... dat we meer naast iemand gaan zitten, onszelf ook inbrengen. Ja, dat betekent ook dat je wat kwetsbaarder bent trouwens. Dus dat is een andere invalshoek.
1: Het lijkt me echt een droombaan, Danny assessments doen. De hele week oordelen vellen over andere mensen. Mensen kunnen eigenlijk niet echt terugpraten... en dan word je er ook nog voor betaald. Ja, het, is, het is perfect.
0: Ja, dat denk jij. Ja, ja ik, 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 ik val over het woord oordeel. Laat hem even serieus nemen wat jij nu zegt. Ik, ik zie het zelf uh, ja, als een advies uitbrengen... waar hopelijk twee kanten iets aan hebben. He, dus degene die bij ons... jij noemde dat even op de sofa komt... of op de stoel komt zitten, hoe je, hoe je het wil zeggen... En ook wel die opdrachtgever. En je probeert een advies te geven over jongens. Ja, wordt dit er gelukkig huwelijk tussen jullie twee? Dat is dus
1: toch we... smullen als psycholoog?
0: Het is wel fantastisch. Uh, en het is een, een, uh, ja, een mooie manier om verhalen te verzamelen. En, en vandaar ook een boek te kunnen schrijven.
1: Ja, ja dat, dat druk je voorzichtig uit. dat zijn niet zomaar een paar verhalen. Je zou bijna denken dat je een volledige carrière achter de rug hebt. Als je dat boek van jou leest. Um, zoveel verhalen uit... Jouw dagelijkse praktijk. Uh, ik wist niet dat je oud genoeg was om er zoveel te verzamelen. Hoe zie ik eruit? <laughs> ja, oh, te jong dus. Ja,
0: te jong. Nou, 45. Ik loop ja, goed. Dan, ik loop toch 25 jaar nu mee in, uh, ja, in het HR-wereldje. Dus AC&T waar ik voor werk, daar heb ik twee keer gewerkt. Nu en een hele tijd uh, geleden. Uh, eerder bij GTP, ook een assessment, uh, bureau. En tussendoor in allerlei HR-functies. En dan zit je toch ook wel uh, vaak met mensen aan tafel. En dan zit je zo'n beetje te kijken wat doet iemand. En wat, uh, ja, hoe, hoe effectief is iemand dan wel. Dus het, het is, is smullen. Ik mag er dan behoorlijk wat, uh, wat jaren doen. Ik heb ook op andere stoelen gezeten waar ik minder blij van werd. Dan leer je ook in, uh, in de loop van de jaren wat bij je past en wat, uh, wat minder past. Dat is ook wel mooi. Je maakt zelf ook mee wat, wat mensen die op de sofa liggen. Uh, ja, bij jou ook, ook, ook meemaken. Ja, ook een strubbeling ja. in de carrière. en uh, nou, Je kunt vandaar ook wel... Uh, ja, vertrekken heet dat dan.
1: Ja. Uh, wat ik zo graag wil weten... is... is uh, wat jou nou zo in mensen fascineert. Want je hebt er niet alleen... nu een prachtig boek over geschreven... maar je schrijft er ook al best lang. Zo'n beetje elke dag over... op LinkedIn. Ja. Waar je ook een grote schare... volgers hebt uh, gevonden. Mm -hmm. um, wat, wat, wat houd jij zo in mensen bezig?
0: Ja, mooi. Want ik had mijn boekpresentatie afgelopen, afgelopen week. Boeklancering. En we hadden daar uh, Joep Schrijvers. Van uh, Hoe worden we gerad? En Joep had een verhaal over de valse traan van, uh, van de coachie. En eigenlijk had hij het vooral over. Uh, ja, het, het typische en het atypische van gedrag van mensen. Maar ook wel het, het voorspelbare en het niet voorspelbare. En het... Uh, het handelde vanuit eigen belang bijvoorbeeld. Dat zit ook heel stevig in zijn eigen uh, boek. En ik heb daar kort wat, wat over uh, Joep verteld en hoe ik op Joep uitkwam. Uh, dik twintig jaar geleden, dat was tijdens mijn studietijd. Daar hadden we iemand in ons studentenhuis zitten. En, uh, en die jongen op dat moment, uh, ja, die, die kookte voor ons. We waren met z'n vijven. En wij merkten een aantal weken dat een paar jongens die gingen boodschappen doen. En die gingen uh, het eten halen en hij kookte nou, potverdorie, iedere keer hadden we eten op ons bord liggen, maar ja, we kregen onze buik niet vol. Totdat we dat eens dus goed gingen bekijken. En wat deed die jongen? Die stond te koken en die was stiekem hapjes aan het nemen uit ons eten, uit ons lekkere vlees. Dus we hebben hem daarmee geconfronteerd. Uh, nou, eerst was hij uh, een beetje beduust. Ik zeg, nou, hoe kom je hier eigenlijk om dat te doen? Nou, toen liep hij richting zijn slaapkamer en toen wees hij naar het boek van, uh, van Joep. Hoe word ik een rat? Dus ik mm. hey, dit is interessant. Deze misschien wel brave Limburgse jongen Danny, die totaal niet doorheeft dat mensen ook met andere motieven van dingen kunnen doen. Uh, ja, die, die, die leert hij wel even wat. En dat boek van, van Joep was voor mij uh, ook wel een eye-opener in, ja, mensen kunnen ja, hele andere motieven hebben dan, uh, ja, dan ik. We zijn niet altijd even eerlijk en we doen dingen even uit eigen belang. En uh, als je daar wat mee leert puzzelen, dan, ja, dan, dan bouw je ook een vocabulaire trouwens op. Dat kun je ook wel goed gebruiken als, als psycholoog in je rapporten en in je terugkoppelingen. Maar dan, ja, woorden creëren werelden zou je kunnen zeggen. Je, je bouwt een eigen vocabulaire op om mensen te duiden. Um, dus ja, ik, ik vind het heerlijk om iedere dag te kijken naar de typische en de atypische dingen van, ja, van mensen. Ja,
1: ja maar dan, 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 ik weet dat dat het geval is, want ik ken je verhalen. Maar um, dan gaat het toch ook vaak natuurlijk om de atypische dingen. Uh, want nou ja, daar blinken veel mensen toch in uit.
0: Ja, en dan is de vraag wat is atypisch, want dan merk ik mijn eigen behoefte om dat te kunnen voorspellen wat iemand gaat doen vanuit zijn karakter. Nou, Vaak lukt dat voorspellen, maar vaak lukt dat ook helemaal niet, want mensen laten dingen zien in een omgeving of in een situatie die, die je soms niet verwacht. Je hebt ook groepsdruk, je hebt een leidinggevende die, die dingen van je verwacht en daar reageer je op je eigen manier op, of het ook ingegeven op patronen van, van vroeger. Hmm,
1: nou, als ik naar je boek kijk en je verhalen die je op LinkedIn plaatst... daar zitten vast wat brave burgers tussen. Maar soms uh, komt ook, uh, de, heb je, krijg je de ene Monty Python sketch naar de ander. Ja, vind je dat? Ja, ja dat vind ik wel. Ja, ja je, pre, je presenteert best veel bijzondere mensen. Ja, ja en, en uh,
0: bijzonder wat mij betreft... als je het vergelijkt met de gemiddelde mens... Ja, wie is dan de gemiddelde mens, kun je de vraag ook stellen... Uh, maar een leuke geef jij vind het antwoord maar. Ik... Nou, het leuke vind ik wel, je triggert me wel. Het leuke is dat uh, als je de, de meer atypische mensen eruit haalt, en ze zijn er dus uh, inderdaad uh, behoorlijk veel, dan, ja, dan heb je vaak wel een verhaal ook, uh, ook te pakken. En het mooie vind ik, vijf jaar geleden begon ik op, op LinkedIn om zo wat over pijnzingen van, van ja, over mensen die ik, die ik meemaakte in coaching en assessment begon ik op te schrijven. Eerst ja, reageerde er eigenlijk helemaal niemand, en dan bouw je uh, ja, een soort van. Uh, ja, hoe heet dat dan? Een groep mensen op die, die je dan graag leest. En met en met wordt die groep ook groter. En dan hoor je ook dat vakgenoten zeggen van... Goh, het is grappig de bril waardoor je kijkt. He, je kunt heel duidelijk zeggen van... Nou ja, we hebben het alleen maar over gedrag van mensen. De uiterlijke vertoning. Maar er zit vaak iets onder. En je vroeg me dan straks van... wat vind je nou zo, zo boeiend aan mensen om die uien zo wat af te pellen en af te schrapen... en dan te kijken, wat kom je zo al tegen? Hè? En dan kom je motieven tegen en overtuigingen... en dan kom je persoonlijkheid tegen. En, uh, ja, en, en als je dat met iemand kan bespreken... en iemand zegt, potverdorie, ik wist dat gewoon niet van mezelf. Ja, ik denk af en toe van, hoe kan dat in godsnaam? Maar aan de andere kant, ja, en dan ben ik een beetje de helper ook wel. Ik beschrijf mijn boeken ook wel de mensen met het moeder-Theresa-syndroom. Ik heb er ook zelf wel een beetje last van, eerlijk gezegd. Uh, ik wil graag helpen. Maar dat, ja, dat creëert wel een andere realiteit, een andere werkelijkheid. Mensen stappen vaak anders naar buiten. Dat klinkt misschien wat hoogdraverig, wat ik nu zeg. Ze
1: binnenkomen. Hm. Ja, ja. ja. Ja, ik, ik, ik herinner me uh, iemand die jij um, ook in het boek presenteert als de patser. Uh, iemand die graag met u aangesproken wil worden. Ja. Zo iemand krijg je op jouw sofa. Ik ja. kan me ook voorstellen dat je je voorzichtig een klein beetje ergert aan zo'n maloot. Uh, maar uiteindelijk blijkt er dus achter dat, uh, ik noem het maar even voor het gemak wangedrag, ook een diepere laag te zitten. Er is een ja. reden waarom deze man zich zo gedraagt. Ja. Uh, kun je dat verhaal vertellen?
0: Ja, en dan zal ik het uit mijn hoofd doen. Laat, het, ja, laat het me niet allemaal ja, gaan voorlezen natuurlijk. nu. Maar waar er neerkwam uh, een directeur, ik doe het even uit mijn hoofd. Logistieke organisatie uh, kwam op assessment bij ons, ontwikkel assessment. En het verhaal was vooral die man maakt geen uh, contact, maakt geen verbinding. Dus hij is doorgegroeid op basis van kennis en kunde en, en intelligentie, en hij krijgt niks gedaan bij, uh, bij zijn medewerkers. En als je dan wat uh, uitgebreider met iemand gaat praten. Dan hoor je hem inderdaad dingen zeggen als... Uh, nou Danny, ik vind het wel heel fijn als jij u tegen mij zegt. Of uh, Danny, jij rijdt hier met een Ford Fusion Plus uit 2003. Die die van mij, ja, die, uh, dat is toch wel net even iets mooier... dan uh, wat jij allemaal voor elkaar krijgt met jouw autootje. Dus het is behoorlijk denigrerend. En ik hoor jou even zeggen van hè, irritatie of wat, wat vind je nou van zo iemand... Ik denk wel dat het ook wel heel handig is als je dit werk doet. Dat, dat je wel vanuit verbazing kan vertrekken. En ik denk dat dat een van mijn eigenschappen is. Dat het me van nature wel lukt. Ik hoef er weinig voor te doen om me te verbazen over wat ik bij mensen zie. En verbazing leidt vaak tot een nieuwsgierige vraag. Uh, en dan niet alleen maar een oppervlaktevraag van hè, ik zie je dat doen. Wat is dat? Maar vanuit... Uh, ja, een goed stuk vertrouwen, daar ga ik weer, hè, in zo'n gesprek. Dat je ook de diepere lagen wat kan oppeuteren bij iemand. En bij zo iemand kwam ik er heel snel uit op ja, de patronen van wel eer. Een vader die uh, eigenlijk hetzelfde gedrag liet zien. En hij heeft dat gedrag gekopieerd om ook maar in, uh, ja, in een goed contact met die man uh, te kunnen komen. Dus dat patroon dat heeft hij gehandhaafd. Het heeft hem ook geholpen trouwens, hè, aan het begin van zijn carrière. Want als je daar... Uh, stoer loopt te doen en je bent dominant en je bent het alfamannetje en uh, je laat jezelf zien, nou, dan, dan, dan uh, kun
1: je in ja, onze cultuur carrière maken.
0: Dan kan je wat, wat maken en later ga je gigantisch halen op je gezicht, want dan accepteren mensen het niet meer, zeker niet als je gaat leiding geven en er wordt wat meer gevraagd om ook tussen de regels door te lezen om mensen aan te sluiten en niet meteen te oordelen, maar ja, misschien net zoals ik dan de hier vraag te stellen.
1: Jij, krijg, uh, jij krijgt uh, men, mensen zoals uh, deze directeur niet jarenlang wekelijks op bezoek. Uh, nee. Je hebt een relatief kort contact met zo iemand. Kun je zo iemand, ja, misschien ook wat voorbarig om zo te formuleren, maar toch, uh, kun je zo iemand dan toch helpen?
0: Ja, nou en daar, het serieuze antwoord is, wat ik vaak het liefste doe, is eerst goed kijken van wat is dit nou bij zo iemand? En dan kun je. Een goed gesprek gebruiken. Maar het liefst zet ik ook een aantal vragenlijsten in... op uh, op drijf, vieren, persoonlijkheid. Kijken wat maakt dat hij dat doet wat hij, wat hij doet. Iets met fundament ook pakken voor een stuk coaching. Ja, En als je dan merkt dat, uh, dat er bepaalde patronen zijn opgebouwd... vanuit het verleden... waar ook vaak belemmerende gedachten of overtuigingen bij horen... die mensen van zichzelf niet eens heel goed kennen... Ja, dan is er ruimte om, om iemand wat te helpen, zou je kunnen zeggen. Maar als het zo diep in iemand zit en dat iemand, zou je kunnen zeggen, van nature uh, die vervelende persoon is... Ja, dan, wordt het, uh, dan wordt het behoorlijk ingewikkeld.
1: Heb je nou wel of niet het gevoel dat je deze mensen kunt helpen?
0: Ja, ook daar. Er zit behoorlijk wat verschil tussen mensen. Als je merkt dat, dat mensen van nature niet slecht zijn... of, of onwillend zijn of, of niet effectief zijn... dan valt er wat, uh, wat te halen. Maar op het moment dat, uh, ja, dat het zo diep zit... heel eerlijk, Gerard... Uh, dat is moeilijk. Ja, we hebben ook psychiaters in deze wereld, of psychotherapeuten, die gaan net een stapje verder dan wij. Een aantal technieken zijn trouwens wat hetzelfde hoor, coaching en de psychotherapie. Maar volgens mij moet je ook heel goed weten wat je kan en wat je niet kan. Dus ik heb ook behoorlijk uh, wat mensen gezegd, ja, helaas, dit lukt mij niet. En dan heb je het ook over jezelf kwetsbaar opstellen en uh, niet alleen maar centen willen verdienen met je adviespraktijk, maar ook de mensen vooral het goede willen voorschotelen. Dus dat ja. gebeurt ook, ja.
1: Ja. Uh, er is op het moment uh, uh, veel te doen rond het uh, wangedrag van bazen. Er is veel te doen rond uh, de seksuele escapades van uh, veel mensen met enige macht in organisaties. Uh, er zijn ongelooflijk veel mensen uh, die met stress en burn-out thuis zitten. Je vingers toch jeuken om dat allemaal aan te pakken. Wat is er ja. toch mis?
0: Ja, ja, wat is er toch mis? Dat is een goede vraag. Tegelijkertijd, hoe krijg je die mensen bij jou op de bank? Dat is ook een vraag. Want het zijn vaak degene die anderen naar je toe sturen. Hè? Dus deze mensen blijven vaak ook wel buiten schot.
1: Ja, maar is dat een vertekend beeld wat ik heb? Dat er zoveel mis is met, met mensen, ook in, in uh, een zakelijke context? Uh, of valt het allemaal wel mee? Het, hoe moet ik het zien? Hoe nou, want, plaatsen al dat ja, nieuws? Wat,
0: wat, wat, wat mij bij mijn opdrachtgevers opvalt, is dat, uh, ja, dat het gedrag... Behoorlijk gekopieerd wordt. Met andere woorden, als er een. Uh, wat het even over het bonobo-mannetje, als dat bovenin zit. dan zie je vaak wel typisch hetzelfde gedrag in de lagen daaronder. Uh, ja, dan is de puzzel natuurlijk van. zijn die mensen zo? of apen die na? En wat gebeurt daar? En waarom apen ze na? Uh, maar feit is wel dat je daarmee een bepaald type cultuur uh, impliciet, hè, onbewust, organiseert wat uiteindelijk niet, niet helpend is. Um, ja, dus je goede vraag die je stelt. Uh, ik ben vooral van de patronen zien, het dysfunctionele in het gedrag zien... en je daarin kunnen vastbijten en daar vervolgens ook een draai aan, aan willen geven... als adviseur van buiten naar binnen. Jouw vraag is van, ja, deugen mensen niet? Ja, ik zit niet op die toer. Misschien heb je het boek van Rutge Bregman ook een tijdje teruggelezen. Nou, gezegd ja. is in de trant van... Uh, nou, he, niet iedereen is even aardig en, en leuk, maar in de basis zijn mensen best oké. Okay. En ik zit ook op die tour. En op het moment dat je mensen op die manier benadert... en je benadert iemand vanuit jij deugd en laten we van daaruit ook het gesprek aangaan, dan stellen mensen zich ook kwetsbaar op. En ik merk dat ook met die, he, dat type directeur waar jij het nu over hebt... Mm -hmm. op het moment dat zo iemand langskomt en je benadert hem vanuit uh, wantrouwen en argwaan, krijg je geen gesprek, maar op het moment dat je de vraag, de nieuwsgierige vraag stelt van, hé, hey, herken je dat? En wat maakt dat je dat doet? Ja, dan krijg je de interessante gesprek. En dan krijg je ook al wat, uh, wat losgepeuterd.
1: Ja. Je boek heet uh, Laat je niet kiezen. Uh, uh, dat, dat impliceert voor mijn gevoel uh, dat uh, er, nou, uh, volgens jou uh, veel mensen verkeerde keuzes maken. Wat zie jij gebeuren bij de mensen die bij jou op bezoek komen?
0: Ja, eigenlijk is het, het meest voorkomende thema, wat mij betreft, in assessment en in coaching, dat, dat mensen zich laten kiezen. En laten kiezen, dat kun je op heel veel manieren benaderen. Dat kan zijn een leidinggevende die druk zet, en de ander die meebeweegt om maar in een goed blaadje te blijven. Het kan zijn een, een verrotte of een verpeste cultuur waarin mensen meegaan. Want als ze hun kop over het maaiveld uitsteken, dan liggen ze eruit. In ieder geval, dat is vaak de gedachte. Maar het hoeft niet altijd in de omgeving te zitten. Het kan ook in jezelf zitten. Het kan ook te maken hebben met belemmerende overtuigingen, belemmerende patronen bij jezelf. Wat maakt dat jij vaak op de automatische piloot gaat en maar meebeweegt. Dus wat ik vaak zie bij mensen is dat er behoorlijk wat potentie, behoorlijk wat mooie dingen in zitten... Maar dat ze hun eigen patroon niet doorhebben. En dat patroon heeft vaak te maken met uh, slachtoffergedrag. Dus ik beweeg uh, mee en het overkomt mij. En kijkt die ander nou, ze doet het beter dan, uh, dan ik het doe. En, uh, en wie ben ik om die ander daarop aan te spreken? Uh, dus ik zie, en dat vind ik het positieve mensen met uh, onderliggend heel veel uh, mogelijkheden, potentie. Maar tegelijkertijd maken die mensen zichzelf onbewust vaak het uh, leven behoorlijk zuur.
1: Hmm. Dat is, dat is eigenlijk dan de andere kant van de medaille. Uh, je hebt de mensen die misschien wat te dominant zijn. Uh, de mensen die misschien voor een niet zo prettige cultuur op het werk zorgen. Uh, en je hebt de mensen die zich daardoor laten meeslepen.
0: Ja, als je het in kampjes wil zien, ja, dan zou je ja, kunnen zeggen... Is dat... Ja, heel mooi. Dat, dat typeer je heel goed. Dan heb je wat mij betreft het, het extraverte, dominante... Alpha mannetjeskamp. Vaak zie je dat ook wel in de piramide van de organisatie terug. Ze zitten vaak wat, wat hoger in de organisatie. En de mensen die ik ook vaak voorbij zie komen in coaching... Ja, dat zijn de mensen die daar voor hun gevoel tegenop moeten boksen. En dan komt vaak dat thema van assertiviteit op de hoek kijken. He, dus dan zie je vaak subassertief gedrag. He, dus daarbij hoort van he, die ander zit uh, hoger in de piramide. En wie ben ik om daar iets van, van te zeggen? En op het moment dat mensen zich hebben opgeladen, dan zien ze vaak doorschieten naar de andere kant. Dan wordt het agressief. Dus dan hebben ze de, de moed verzameld om uh, tegen hun baas te ageren. En dan schieten ze falikant door. Ja, dan heb je aan de andere kant een conflict uh, te pakken. Wat ik probeer, vaak lukt het, soms niet. In coaching, is om die, die middenruimte te vinden. Met andere woorden, uh, uh, hoe kun je de ruimte pakken tussen wat jou overkomt. En ja, de wijze waarop je daarop reageert. Steven Covey noemde dat ook wel, de ruimte tussen stimulus en respons. En Victor Frankel had het ook over wat je overkomt en, en hoe je daarop reageert. Dus het is, het, is, het is niks nieuws in die zin. Maar het is wel, ja, ik probeer het in het kader van een organisatie te zetten, dat, dat idee. En de ruimte vinden tussen wat jou overkomt en hoe jij erop reageert. Als jij je bewust bent van jezelf en je bent je bewust van de context waar je in zit en je ziet dat je bewegingsruimte hebt, ik heb het psychologische bewegingsruimte genoemd, ja. Ja, dan ontstaat er groei. En, en dat zijn, vind ik, heerlijke thema's in coaching. Want je ziet in, in maanden dat je met iemand aan de slag gaat, zie je iemand groeien. En, en vaak zie je eerste stap van subassertief naar agressief. Wat mij betreft het mag, want iemand moet een beetje experimenteren en dan mag hij wel een keertje boosig doen naar zijn, naar zijn leidinggevende. Vaak trouwens is hij ook wel betrokken, die leidinggevende, vooraf. Want Net ook, daar worden de centen betaald. Hè? De ander ja, ja. die, die doet mee. Maar ergens valt dat kwartje. En dan vindt iemand. Ja, dat noem ik meestal de ontspannen ruimte. Tussen uh, stimulus en respons. En dan, ja, dan beweegt hij op zijn eigen manier. En dan kiest hij eigenlijk zijn eigen reactie. En dat. En nog even los van karakter van iemand. Ja, dat is fantastisch om, om, om te zien. En vaak als dat kwartje valt. Ja, dan is de coaching ook wel behoorlijk geslaagd.
1: Hmm. Als ik jou zo hoor Danny dan. Zit jij um, uh, zeer comfortabel in je psychologische bewegingsruimte, of zie ik dat verkeerd?
0: Nou, ik werd, ik werd behoorlijk kritisch aangepakt door uh, vriend Joep Schrijvers afgelopen week tijdens mijn uh, boeklancering. En dat, uh, dat vond ik wel heel mooi. Vooraf had hij me al gewaarschuwd. Hij zei: Van Denen, je kan je er niet meer laten wegkomen. Want jouw 99 verhalen, hij zegt: Het zijn pareltjes soepel beschreven. En alles gaat goed in jouw leven. En man, wat heb jij een leven? maar, zegt hij, uh, wat jij nog meer mag doen... en dat is ook wel een leuk leertraject van mezelf... breng je jezelf meer in. Dus waar het schuurt in dat soort trajecten... ja, minimaal zet dat ook op papier. Hè? Wat, wat, doen, wat doet een ander met jou? Je had het even over de patser. Ja, natuurlijk. Hè? Ik zeg nu wel heel netjes van, ik, uh, ik verbaas me... Maar ik ben ook maar een mens. En ik kan me inderdaad ook wel een keer irriteren aan die patser. En als je dat ook in je coaching, maar ook op, op papier kan benoemen... dan geeft dat ook wel meer diepgang, denk ik. Dus dat is één stuk meer van jezelf laten zien. Vond ik een mooie tip... En ja, de andere kant was, die vond ik ook wel heel aardig... kan je wat meer zeggen over de interactie tussen, tussen jou en die ander. Met andere woorden, wat, wat, ja, jij brengt ook wat in. Daar begon jij volgens mij het ook mee, Want Jij als psycholoog of jij als adviseur... zet jezelf ook in als instrument op dat moment. En het is niet alleen maar zo dat, uh, dat je neutraal uh, iets bent. Dus op het moment dat je, dat je dat ook meer meepakt in je beschrijving... dan, dan, ja, dan wordt het meer doorvrochten, meer, meer doorleefd. Dus ik kreeg de vriendelijke feedback van... Uh, Jongen, het gaat je allemaal, allemaal
1: heel erg goed. He? Ja. Ja. ja, nou dat is dan vind ik wel een, wel een mooie afronding van dit gesprek. Dat bij jou dus ook niet alles perfect verloopt.
0: Nee, nee ja. op dit moment zitten de mannen hier op het dak. Uh, ons dak gaat eraf. Ik heb eerder met Aart-Jan van Erkel uh, ook een mooie training gevolgd. Over hoe zet je een in de markt. Daar hebben we het niet zozeer over gehad hier vandaag in dit gesprek. En daar zei Aart-Jan ook van uh, ga niet die dingen tegelijk doen. En hij riep letterlijk... Ga niet uh, je huis verbouwen terwijl je een, een boek aan het schrijven bent. Maar nou, je, wat... bent
1: toch, je bent het toch aan het proberen.
0: Ja, dus uh, laat ik me nou kiezen. Ik denk het wel een beetje hoor.
1: <laughs> <laughs> ik vond het erg leuk uh, om hier even met je over te praten. Bedankt voor het gesprek. En uh, nou, ik, uh, ik wens je veel lezers toe.
0: Dankjewel Kieran. leuk om
1: te doen. Bedankt voor het luisteren naar Goed Bezig podcast met schrijvers en denkers die vertellen wat er goed gaat en wat er beter kan. Wilt u meer weten over deze schrijvers? Ga dan naar hashtag.nl of volg ons op sociale media.